0: Salve, salve, torcida Azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos começando o episódio 28 do podcast Bancada Azulina. E dessa vez para falar sobre a derrota para o Botafogo da Paraíba 2x0 lá no Almeidão em João Pessoa. É, e para falar desse jogo e de da nossa segunda derrota seguida nessa Série C... Eu estou aqui com o Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi sua semana? Como é que você está, meu velho?
1: É, Mano, estou falando aqui direto de Paulo Afonso, da Bahia. Estou de férias, viajando com a família. Acompanhei nosso dragão, mais uma derrota é, fora de casa. Um momento complicado, é, queimamos toda a gordura que tínhamos. É, agora temos dois jogos em casa. É, chegou um momento que dá onça beber água e é, de Daniel Paulista trabalhar bem a cabeça aí do, do elenco proletário, porque não é fácil. Duas derrotas aí e voltar com a responsabilidade de vencer o Santa... Em casa, complicou um pouco, mas não tem nada perdido. Vai depender muito do trabalho psicológico aí essa semana.
0: Beleza, beleza. É, e pra completar a bancada hoje comigo... Jones Ribeiro, e aí Jones,
2: como é que você tá? Como é que foi sua semana, camarada? E aí Mike, e aí Lucas, é, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que acompanha o bancada Azulina. A semana foi boa, o Confiança foi um pouco de apreensão, uma derrota, é, e agora veio outra derrota, a semana fica ainda mais apreensiva para o jogo contra o Santos.
0: Beleza, e o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragao-de-aracaju.com.br, também no Youtube no Spotify e no Apple Podcasts é, caso tenha dúvida de como ouvir na sua plataforma preferida, entre em contato com a gente e principalmente divulgue esse podcast, passe para um azulino passe para uma azulina para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa mídia alternativa proletária então vamos lá, vamos falar desse jogo, confiança, chega João Pessoa, como Lucas falou, com podendo queimar ainda a última parte da gordura, mas poderia vencer, e, se e praticamente garimbar a classificação como fez o Sampaio na noite de hoje, vencendo 13 lá no Castelão é, Jones, você é, dadas as limitações que a gente teve por não ter assistido o jogo é, como é que você enxergou o primeiro tempo do Confiança?
2: É, o primeiro tempo, é aparentemente, foi um, um jogo parelho. O Botafogo, pelo que os radialistas disseram, acompanham então, a rádio lá do, da Paraíba, eles diziam que o Botafogo tinha começado bem, uma pressão um tanto quanto desordenada, a confiança resistiu é, de forma satisfatória para os primeiros 15 minutos. E isso fez com que o time ganhasse um pouco de de confiança, e saísse para o jogo, a partir confiança começou a tocar melhor a bola, teve algumas chances de bola parada, mas não conseguiu fazer o gol. O problema do primeiro tempo, isso daí a gente, eu posso dizer, porque já tem o link aí da TV Dragão com, com o jogo, só que infelizmente não, não saiu a tempo da gente assistir para poder fundamentar melhor o, as nossas análises, foi um pênalti muito infantil. Pênalti infantil, uma bola perdida lá, cruzada, despretensiosamente. Bola que atravessa a área e sobra do lado direito, defensivo do confiança, esquerda de ataque do bolo. E o, o jogador deles, que eu não, não me recordo agora o não, nome, porque não, não dava para visualizar bem o número da camisa, a imagem é bem distante. O jogador deles consegue girar, puxa a bola meio que o brinco da grande área, mas Salinho eh, se precipita e dá um toque, realmente foi pena. E um foi Clayton, né? O gol, o primeiro gol, sempre digo isso O primeiro gol é um divisor de águas Em todas as divisões, na Série C eu Acho que mais ainda, é muito, muito, muito difícil Um time conseguir virar na Série C O Flamengo hoje, não, só a título de, de Comparação na Série A Pegou um a zero do Bahia e não conseguiu Foi pra cima, tomou dois gols no contra-ataque e acabou o jogo Então é é, 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 é é preciso ter cuidado Muita, muita cautela nesses lances Nesses lances mais simples né? É, é o que chamam de bola vadia A bola vadia que acaba decidindo um jogo e daí pra frente tudo muda, a postura do Botafogo deve ter mudado, deve ter ficado um pouco mais confiante no jogo, saído com mais, é, com mais organização, e aí tudo fica mais fácil, aí o segundo gol é consequência, e o segundo tempo eu não pude acompanhar muito, mas acho que o companheiro Lucas aí deve ter, deve ter Lucas, aproveitando
0: a ativência de Jones, como foi o segundo tempo?
1: Então, eu também acompanhei pela Rádio Tabajara e, e Jones foi muito feliz na análise dele Porque no eu percebi o desconforto do, do narrador do comentarista paraibanos e o primeiro tempo já chegava ao seu final e um, um, uma bobeira uma infantilidade de Marcelinho comete o pênalti e o Botafogo que vinha há tantos jogos sem vencer numa zica danada aí facilita as ações do Botafogo é o segundo tempo eu também não acompanhei não, não deu para acompanhar que eu Estava aqui em meio a um churrasco, vai pra um lado e vai outro, não, não consegui acompanhar. Mas é, o que eu posso dizer é, é que desse primeiro tempo aí ficou claro que o pé besta que Marcelinho fez faltou inteligência pro jogador, né? Mas como é que a gente vai criticar Marcelinho se é um cara que vem é, indo tão bem, né? fazendo os gols e tal, cara que se descobriu durante o campeonato, uma posição que ele não fazia, mas são essas coisas que podem comprometer uma classificação e Podem jogar um bom trabalho todo fora, né? Por tudo pode ir pelo ralo. Porque é, não é fácil você ir <risos> voltar para Caju com duas derrotas na cabeça. Para pegar o santa que você não ganha há 18 anos. E todo mundo brigando para estar entre os quatro. E ter a possibilidade de lutar pelo acesso, né? Então... É, Mike, eu não tenho um embasamento de segundo tempo. Jones não, não conseguiu acompanhar. Não sei se você acompanhou. Acho que você também não, não acompanhou. Mas foi, quando, na hora do intervalo, eu tive que me deslocar de um canto para outro. E findou que eu não peguei. via aqui só nas redes, quando o Confesso tomou o segundo gol. Teve um, um gol do Confesso também que foi anulado. Não sei se foi mal anulado, mas seria um 2x1. Um, mas é, eu penso que essa derrota na Paraíba, é, ela, ela ficou desenhada nesse primeiro tempo com esse esse pênalti besta que foi foi cometido e essa falta de reação do do dragão né? o dragão não conseguiu reagir no segundo tempo eu não sei quais são os jogadores que, que estão barrados pro jogo contra o Santa questão física questão de cartão porque tinha muita gente pendurada né? e o que vai, vai ser determinante essa essa semana a ida para Paraíba foi muito complicada né o ônibus quebrou, a viagem já é longa e durou mais tempo do que o necessário, mas são essas dificuldades que acontecem na, na Série C. É, hora a gente consegue superar, como superamos no Frasqueirão, e teve os aflitos com aquele campo pasto, pasto-campo, totalmente justificável o que aconteceu. Hoje já tivemos condições de jogo e o Confiança não conseguiu é, dificultar as ações é, diante do, do, do Belo, lá na Paraíba, né? Vamos torcer aí, esperar que Daniel Paulista já tirou tanta carcoilho da cartola nesse campeonato, né? Que ele agora tire essa semana, que bota a cabeça dos jogadores do, no lugar, que volte a confiança do, do time, que ele consiga arrumar bem o time, que o Santa tem a dificuldade de colocar um bom time em campo, né? O Pipico tá fora do jogo, que é um grande nove, que eu considero. E que a torcida proletária lote o Batistão. É o que nos resta, né? Lotar o Batistão, dá aquela força a mais para esse time limitado, que é o time do confiança, que tem aqueles momentos, bons momentos, né? E que a gente vence o Santa. Porque vencendo o Santa, volta... Aquela boa fase, volta tudo, né? Mas é precisa vencer o Santos para tudo voltar, viu, Mike? Beleza. Sobre o segundo
0: tempo, eu acompanhei o segundo tempo, então é, vou dar a minha vez de comentarista, que geralmente eu mais apresento do que comento. Então, o segundo tempo ele começou mais ou menos na mesma pisadinha do primeiro: os times é, equilibrados, o Botafogo tentando fazer uma pressão, mas muito inerte, sempre esbarrando na, na, no sistema defensivo do confiança até que a questão do banco fez a diferença é, Pisa, Evaristo Pisa tira Marcos, Aurélio e Dico dois esteios desse time do Botafogo coloca Elvinho e Kelvin, salvo engano e logo que Kelvin entra, marca um gol eu não consegui ver ainda o vídeo na TV Dragão mas segundo a imprensa paraibana um golaço fora da área é, e acabou com as chances do confiança que até teve uma chance ou outra mas aí com o jogo 2x0 o Botafogo fechou um pouco a casinha e controlou o jogo. E o confiança pouco pôde fazer. Justamente pela falta de banco de reservas. Né? A gente entra com Felipe Lima e Bruninho. Felipe Lima, enfim, o Felipe Lima de sempre, Felipe Lima, versão 2019. Sem comentários sem comentários, e Bruninho, que parece que depois que voltou da lesão, ainda não se encontrou, fez uma fumaça contra o Náutico, mas hoje também, do que pouco que eu pude observar, foi muito mal, e Léo Tilique ainda entrou no final do jogo, é, no lugar de Marcelinho, mas Léo Tilique até agora nada pôde mostrar para gente gente, todas as vezes que ele entrou, o jogo estava decidido, entrou numa fogueira, retada, e esse foi o, o resumo do segundo tempo, então as boas vestidas de Evaristo Pisa fizeram com que o Belo ampliasse o placar e a, a, a limitação do elenco proletário nos impediu de fazer qualquer coisa o gol foi salvo engano ele e Renan Gordon levou ele com a, a bola com a mão e aí o juiz é, parou a jogada e o jogo terminou mesmo 2 a 0. Bem, terminada essa. Terminada não, amanhã ainda tem dois jogos, né? Amanhã tem ABC e Ferroviário. Deixa eu confirmar aqui os jogos. É, Trouxe contra o Ferroviário e contra o Náutico. Amanhã tem Globo. O Globo recebe o Náutico em Ceará Mirim. O Globo só, só não tá. Agora Globo! Na zona de rebaixamento, porque tem um bom mando. Vamos ver aí esse Náutico em ascensão se, se o Globo consegue cometer o crime. E o ferroviário vai visitar o ABC... Ferroviário de técnico novo... Pós demissão... De Leandro Campos recebendo... O ABC que deu uma melhorada... Com o Bob Gel... É, então, Bora Bob Gel... Vamos salvar a gente de novo... Como você fez <risos> em 2016... É, bem Bem... Virando a chave agora desse jogo... Já que como a gente mencionou... Não temos muito o que comentar a respeito dele... Mas o que falar... Dessa defesa que antes era o nosso esteio E que em dois jogos Toma cinco gols né? O Confiança tomou 19 gols 19 gols nessa, nessa série C 18 gols nessa série C Desses 18, 5 foram nos, o, nos últimos Dois jogos Jones, a defesa deu uma parada Os adversários aprenderam A apurar nossa defesa O que aconteceu com o nosso sólido Sistema defensivo
2: O primeiro gol de hoje é um gol que a gente acaba te entregando um pênalti infantil, que não era para ter acontecido, e que costuma ser um divisor de águas, e o que acontece depois disso é a consequência. É claro que o fato de ter tomado um gol não significa que você tenha que tomar um outro gol como o confiança tomou. Eu não sei em que circunstâncias foram esse gol, mas parece que foi um chutaço que o cara entrou, o Kelvin acertou, e, e isso é difícil também de prever ou de se, ou de se proteger desse tipo de lance. Mas é evidente que houve sim um decréscimo técnico ou tático da nossa defesa. Passamos a tomar gols que nós não tomávamos. Em duas partidas tomamos dois gols, era algo inimaginável, até bem pouco. Tínhamos a melhor defesa e agora temos uma defesa na média da, do nosso grupo. Então algo precisa ser feito. Mas nem sempre o problema de quando uma defesa ela começa a tomar gols, nem sempre o problema... é é dos defensores, ou seja, daquele quarteto que geralmente o futebol brasileiro adota o 4, alguma coisa, 4-4-2, 4-5-1, 4-1, 4-1, enfim, geralmente a gente joga com uma linha de 4 ali na frente do goleiro e nem sempre o problema está ali, naqueles 4, naquele quarteto, é, o Amaral é um jogador é, fora de série, um jogador, alguém que organiza muito bem o nosso meio de campo, alguém que protege, agora é, é preciso reconhecer que ele tá com um problema físico é, persistente, ele não vem conseguindo fisicamente resistir aos jogos, a sequência de jogos, ele no último jogo ele saiu com um problema na coxa e joga o tempo todo com, com aquele monte de, de tensor na perna para segurar e a gente não sabe até que até que ponto isso tá sendo bom pro confiança e pro próprio Amaral, mas ainda que a gente pense... Olha, tá com o Amaral, é preciso deixar ele jogando, beleza, mas talvez seja o caso de, principalmente nos jogos de fora de casa, ou principalmente quando contra aqueles times que são considerados mais fortes, como por exemplo Santa Cruz, talvez seja o caso de jogar com dois volantes. Né? Isso talvez é, guarneça um pouco melhor a nossa defesa, é, tenha uma possibilidade de é, resistir melhor às investidas dos adversários. É claro que faltando três partidas, mexer em algo que passou, sei lá. 12 rodadas, 13 rodadas dando certo, é muito difícil. Mas é, futebol não pode ser algo tão dogmático. Assim, a gente precisa ter um pouco de é, maleabilidade, precisa estar atento às mudanças e parece que uma mudança é preciso, ou algumas mudanças é, é, é preciso fazer algumas mudanças, pelo menos, ou uma mudança. Não sei até que ponto mudava algumas peças, seja. É, aceitável agora ou recomendado, mas eu acredito sim que, o momento de confiança vive, talvez de colocar dois volantes, fechar um pouco de uma casinha, e talvez até no mesmo posicionamento, só com características diferentes. Aí vai, vai precisar sacar alguém do time. É claro, tem sempre essa consequência. Mas, o momento é, as coisas começaram a não dar certo. Se as coisas começaram a não dar certo, é preciso tentar algo diferente pra tentar fazer o que as coisas voltem ao seu caminho normal.
0: Mas Beleza, Jones. É, sobre Amaral, a imprensa paraibana estava elogiando muito a Rádio Tabajara Quando eu falo imprensa paraibana é a Rádio Tabajara Que eu não acompanhei por outra mídia é, tava lá Falou muito bem do desempenho de Amaral hoje Não sei se, se ele conseguiu se recuperar Desde que jogou, fez o um jogo lá em Pernambuco Ele jogou inclusive com febre é, Mas enfim, de fato... Amaral vem claramente sendo sobrecarregado Jogo após jogo Até pelo esquema, né? ele é o único volante Que protege a defesa Já que com, a, com ele é, Vila sai mais E acaba que segura um pouquinho Enes no, na defesa é, Então virando a chave De vez, Lucas que é O que a gente deve fazer para Conseguir vencer Sim. o Santa Cruz Domingo aqui E retomar o trilho das vitórias E encaminhar nossa classificação
1: Mike, é, o professor Daniel Paulista, ele tem que ser fiel ao discurso dele. Se o discurso dele é que ele coloca em campo em, em os campo jogadores que estão em melhores condições, se o discurso dele é que ele coloca o time de acordo com o adversário, com as circunstâncias, ele tem que partir do discurso para a prática real. Então, Jones foi feliz quando ele falou que é, é, é muito difícil... Mudar algo que vem, tá, vem dando certo. Realmente, a confiança vinha dando certo. Há tá, 12, 13 rodadas. Só que agora a gente vem na sequência de duas duras derrotas. Teremos dois jogos em casa. A confiança do, do time, dos jogadores, já cai um pouco. O confiança começou a tomar os gols, coincidência ou não, a gente tá aqui conjecturando, quando Amaral começou a sentir, né? A parte posterior da coxa, lá nos atletos, durante a semana... Houve uma discussão na imprensa se Amaral ia para o jogo. Ora, se você via a reportagem, Amaral está fora. Ora, se a reportagem, Amaral vai para o jogo. Foi para o jogo. Então, é preciso ver, ter uma decisão sobre a, a situação de Amaral. Porque se realmente não tiver 100%, se ele tiver 80%, não dá para ir para o um jogo. Esse jogo contra o Santa é decisão. É vida ou morte. A vai decidir sua vida na, na Série C. Então... É, apesar do Amaral ter contribuído tanto, mas se ele não tiver 100%, Daniel vai ter que ter a coragem e a decisão, e a decisão é dele, que ele é o técnico e não escalar no Amaral, apesar dos pesares. E para isso você tem, tem opções, você pode botar o Luan na zaga junto com o Simon, não sei se, se o Simon ficou suspenso, acho que eu, a gente tem que fazer essa conta aí, acho que tem muito jogador que está suspenso para o jogo contra o Santa. E você pode botar o Anderson na, na cabeça de área. Então tem que fazer essa análise. A, a, a ideia que o Jones deu também de você colocar dois volantes ali, proteger um pouco mais. Já que o time vem de duas derrotas Ao mesmo tempo o time tem que ir pra cima do Santa Tem que jogar futebol Tem que vencer o jogo Então, repito, chegou a hora da você beber água O técnico tem que analisar seus comandados O elenco tem limitações As decisões não é fácil, não, não, são, não vão ser fáceis Mas terão que ser tomadas por ele Daniel Paulista, o comandante Essa semana Porque... É, temos um puta jogo e precisamos ir com o melhor que, que temos e tentar vencer. Porque se, é, se o confiança novamente não conseguir vencer, pode colocar em risco uma uma classificação que estava encaminhada. Então toda a gordura que nós tínhamos já foi queimada. E, e aí não é momento de desespero, mas é momento para dobrar o trabalho, ah, estamos trabalhando não falta trabalho, foi o que o professor Daniel falou na TV Dragão, mas agora é hora de parar tudo dobrar, triplicar o trabalho, o estudo do adversário e tudo mais, e tentar colocar um melhor em campo, e tentar se reinventar, porque talvez essa fórmula que ele encontrou tenha se exaurido. Né? Apesar que os jogos é pouca coisa, são duas semanas, teve a peculiaridade do, do campo dos aflitos, que não propiciou o jogo, e teve esse jogo agora do, do, do Almeidão. Então, Mike, é torcer, 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 torcida no campo, batistão cheio e vamos lá, torcida junto com o time porque o que der e vier o que acontecer, e que Deus ilumine Daniel Paulista, que ele, ele vai ter que tomar decisões, e as decisões que ele vai tomar é, é ele, o treinador, o comandante
0: beleza Lucas, maravilha é, sobre os pendurados pelas minhas anotações que não são necessariamente fiéis é, existiam vários, alguns jogadores pendurados, mas dos, que, dos dois amarelos que tomamos hoje, Simon e Altemar, apenas Altemar estava pendurado. Então iremos para o jogo contra o Santa Cruz sem Altemar. Os outros pendurados são Genivaldo, Anderson, Vila, Renan e Tito. É, Simon não. Então já temos a estreia de Michel. Provavelmente, já que Radar, salvo engano, vai fazer a cirurgia. É, Jones. Enquanto pra... eu estava falando sobre o Santa Cruz Santa Cruz vence o Imperatriz é, Em uma partida Fora de série Eu não vi o jogo né? Eu vi o contexto do jogo quando eu cheguei em casa estava na rua Eu vi que o, Imper... o Imperatriz estava vencendo Até os 40 do segundo tempo E o Santa Cruz fez dois gols Em menos de Um pouco mais de, 10... um pouco mais de 5 minutos E virou a partida Na Arena de Pernambuco No último sábado então, os comentários que eu consegui pegar da in na internet Tanto torcedores do Santa Cruz como de analistas É que o Santa Cruz é, mantém o mal futebol que vinha desempenhando Que levou a, esse, a ele essa crise Mas talvez venha de ânimo ou modificado Dada uma virada espetacular como essa Como fazer com que... O uh, futebol ressalte e não essa injeção de ânimo. Pergunta difícil essa.
2: É, o, 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 o futebol nacional ele costuma ter uma lógica de desenvolvimento das equipes. Como é que funciona? No, no caso de equipes que estão em uma fase ruim no campeonato e tentam ou consigam é, crescer na competição. Primeiro ela começa a é, vencer jogos, mesmo que não jogue bem. E isso dá confiança ao time. O segundo estágio costuma ser começar a jogar bem, às vezes não vencendo, mas acumulando mais confiança. Aí no, no terceiro, terceiro momento, você vence jogando bem e aí você encaixou uma equipe, você conseguiu fazer a transição completa. Confiança fez algo similar, ele começou mal a competição, depois começou a fazer jogos um tanto quanto um é, complicado, mas vencendo, venceu o ABC aqui num jogo que não foi simples assim, e aconteceu em outras partidas, mas depois ele engrenou. O Santa Cruz parece que começou esse estágio de forma é, atrasada, né? digamos. Ele começou agora a vencer um jogo, eu assisti, ele não jogou bem, o Imperatriz jogou, na minha opinião, muito melhor que o Santa Cruz, fez merecidamente o 2 a 1 mas na bacia das almas ele conseguiu dois gols. Colocou o jogo num gramado sem condições de rolar a bola da, da Arena Pernambuco, e é um time de camisa, de tradição, na minha opinião, é o maior é o maior time da série C é o Santa Cruz e venceu e eu, nesse momento é o que importa imagina se Corinthians tivesse jogado mal os dois jogos contra Náutico e Botafogo tivesse vencido estaríamos classificados agora então nesse momento é o que importa, vencer essa partida E ele conseguiu vencer. Então para nós é um momento complexo que vai pegar o time de mais camisa, mais... E, e ainda por cima, diante de dois resultados adversos fora de casa. O que é que a gente tem que se apegar? Nas coisas boas. Nós somos um dos melhores mandantes do nosso grupo. Nós somos o melhor também por conta do, do São Paulo correr Tem um jogo a mais dentro de casa. Então é preciso valer o nosso mando de campo mais uma vez. Porém, eu vou fazer uma reflexão aqui. O jogo Santa Cruz, na minha opinião, é aquele jogo que a gente tem que ter muita paciência, porque o pulo do gato é não perder. Se a gente não perde para o Santa Cruz, faz pelo menos 25 pontos, faz 28 com 13, que é um jogo que é muito mais crível imaginar uma vitória um pouco mais fácil da confiança, com todo o respeito que o 13 de Campina Grande merece e deve ter, mas para nós é um jogo um pouco, um, um jogo mais simples. Para Daniel Paulista, eu acho que tem que ficar alguns recados. Por exemplo, Altemar não vai jogar. Se Altemar não vai jogar, vai entrar um cara que parece ser um bom jogador Mas que está desentrosado Não está acostumado a jogar no esquema de confiança Reforça ainda, na minha opinião, a tese De que é preciso colocar um outro volante Porque você colocando um outro volante Você reforça a marcação ali, a cobertura do lado esquerdo né? O lado direito ele está tranquilo Porque tem a dobra lá de Marcelinho e Thiago Mendes, É mais seguro Mas do lado esquerdo não, do lado esquerdo é um pouco mais complexo O Everton não abre tanto E o Ítalo não volta muito Eu, eu, se fosse eu treinador, a mudança que eu faria é, Eu colocaria um volante e tiraria, sacaria Ítalo. Por quê? Porque a gente ficaria com uma arma importante no segundo tempo, que é Ítalo. A gente colocaria Everton um pouco mais avançado naquela posição. Por quê? Porque Everton tem condição de ir voltar fisicamente e fazer a dobra. Espelhar o lado direito agora do lado esquerdo com Everton e o Michel bem ainda. É uma forma de mudar um pouco a equipe sem descaracterizar tanto. O fundo é apenas uma um aperto. É e tem que confiar. Eu acho que ele está certo mesmo, né, Paulista? Pra isso tira o chapéu Todos os jogadores no elenco do Confiança Ele tem que confiar Fase boa, fase ruim Ele colocou o Felipe Lima É isso mesmo Tem que confiar nos caras O cara tá terminando Ele tá assistindo os E tem que confiar mesmo Agora Eu acho que ele precisa fazer escolhas Jogadores que já apresentaram alguma coisa Eu concordo que o Bruninho tem que entrar Que é um jogador que tem estrela Ele fez dois gols em dois jogos No terceiro se machucou No jogo contra o final Ele faz um gol Meteu uma bola na trave ainda é um jogador que é a estrela trabalhando aqui no Confiança, ele entrou hoje, realmente eu, 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 eu acho que ele tem que entrar no jogo, e o outro que tem que entrar sempre, talvez ele não estivesse no banco hoje, é preciso confirmar, é o Arimura, o Arimura tem que entrar no jogo, até porque é um cara que tem uma característica diferente, ele, ele é uma, um, segura muita bola, o um driblezinho curto, parece que a bola vai sair do pé dele e não sai, já apresentou um bom futebol aqui, teve a conclusão e isso acontece, agora a fase é outra, o Marcelinho está muito bem, mas é preciso confiar nos caras, que chegaram e jogaram bem. Ari Moura foi um desses que entrou, jogou bem, o Bruninho também entrou a jogar bem. E você, com Ítalo, você tem que ficar com três opções boas ali, naqueles meias ou pontas, como queira chamar, ainda tem alguma opção aí, título, de repente, no segundo tempo, se precisar, até jogar com dois centravantes dois em algum momento, também dependendo da circunstância do jogo. Mas o segredo para mim é isso, essa mudança para reforçar o lateral esquerdo não é um lateral esquerdo que está habituado a jogar, vai ser é a estreia dele provavelmente, e confiar nos jogadores que já apresentaram algum resultado positivo. Mike.
0: Valeu, Jones, valeu. É... Só confirmando, eu chequei aqui a escalação, Ari estava assim no banco e não entrou, não sei, de fato ele deu uma sumida mesmo dos jogos, ainda que acho que o último jogo que ele Esteve, foi contra a Imperatriz, salvo engano E ele não estava tão mal, enfim, não sei o que pode ter acontecido é, Então, vamos lá vamos uma rodada de palpites E aí Lucas, quer, qual, qual vai ser o placar que você aposta Para esse Confiança vs Santa Cruz No Dia dos Pais, 16 horas no Batistão
1: é, eu vejo muita dificuldade nesse jogo E penso que a análise de Jones é perfeita É não perder É 1 é um a 1 um esse jogo Mas que o time encare como O último jogo do ano Como se fosse o jogo do acesso Mas é 1 um a um esse jogo aí Beleza Jones, qual é o seu prognóstico para esse jogo?
2: Ah, Michael, eu vou dar uma de futurologo E vou arriscar mesmo Vai ser 1 a 0 um jogo muito difícil Vai ser gol de Tito de
1: Felipe Lima, e aí acesso
0: eu vou copiar ser 1x0, um acho que vai ser 1x0 um um chorado com requintes de crueldade eu, enfim, acho que o Santa vem confiando aí na sua, na sua mística, na sua camisa pesada retrospecto favorável diante do confiança e aí vem pra cima, mas a nossa defesa acho que volta a a seu paredão que estamos acostumados que a gente consegue marcar uns em um ali com o vertinho que com quando o vertinho marca as coisas sim encaminham bem então jones volta para você é, considerações finais e palavra aí de esperança para nossa torcida para a gente encarar essa semana e se preparar para o jogo decisivo contra o santa
2: torcida é o recado de sempre, paciência galera, é preciso paciência esse ano de 2019 é um ano de uma mistura impressionante de emoções, vitórias espetaculares, derrotas absolutamente inesperadas, vencemos três clássicos, perdemos aquele jogo na, no apagar das luzes que o Tabaiana deixou fora visão do campeonato começamos mal uma série C depois recuperamos o bom futebol e a confiança, viramos líderes da, da, do campeonato e agora infelizmente calhou de ter duas derrotas em dois jogos fora de casa contra equipes fortes, equipes que quando do início do campeonato elas estavam um contadas para pontear a competição e as duas o Náutico está empatado conosco tem um jogo ainda mas o Botafogo ainda, ainda dá três pontos da gente vamos então, paciência vamos acreditar nós vivemos muita coisa até agora e ainda temos muita coisa para viver é só confiar que vai acontecer
0: belas palavras meu amigo e Lucas Considerações finais, palavras aí à torcida para a gente encarar essa semana de
1: apreensão. É, a última parcial que eu tinha visto Já tinha vendido quase 50% né, Da capacidade de ingressos Então, massa proletária É comprar a, a outra Carga de 50% Preencher o batistão completamente E se entregar Se entregar ao jogo, empurrar cada jogador E que o confiança é, Faça aquele Inesperado que costuma O dragão fazer, né, essas vitórias Inesperadas, e ressurja como Uma fênix, que é o que o dragão Sempre faz. E, e nós vencendo o Santa, como eu já tinha falado aqui hoje, volta tudo. Volta toda a empolgação. O gente vai para 27 pontos. Vamos pegar o 13, provavelmente, já rebaixado em casa. E aí podemos sim, encaminhar uma classificação com 30 pontos. Então é se entregar. É uma semana de entrega para toda a torcida, para o elenco proletário. Vamos encarar como se fosse o último jogo do ano. O último jogo de nossas vidas. E vamos ao Batistão. Infelizmente não vou poder me fazer presente. Vou estar lá em Mucugê, Iguatu, lá na Chapada, acompanhando o dragão e espero uma vitória, né? Apesar do meu palpite de empate. Um abraço, Jones. abraço, Mack E um beijo aí, toda a torcida proletária. Que amo de paixão. Valeu, Lucas. Me
2: per permita um adendo. Permita um, adendo claro. um recado aqui. Eu sei que é muito provável que chegue a vida deles. É, acho que a TV Sergipe vai ter um papel importante essa semana. É uma chance agora de recuperar, na minha opinião, uma cobertura que foi falha em determinado momento. Escolhas editoriais que a gente não entende: futebol é uma paixão nacional. Teve momentos que dividiam em pé de igualdade com uma competição
1: de, de um
2: e é esporte, é algo bacana, é verdade, mas não é tá algo, não é o encrustado estado da nossa cultura, acho que é uma oportunidade de corrigir e vai ter um papel primordial em movimentar a massa proletária e ajudar a lotar o Batistão, que vai ser importantíssimo. O estado está entupido de proletários um de azul.
0: Beleza, Jones e da minha parte, ressaltar o que os companheiros falaram é, vamos acreditar encarar esse jogo como uma decisão de fato, esse é um passo importante, a gente vai encarar um dos times de maior camisa dessa Série C vamos encarar um dos times de maior investimento dessa Série C, basta ver o que eles têm no banco, um técnico que tem, até um dia desse estava na Série A Inclusive treinando o esporte que, o conterrâneo deles lá. É, então, esse jogo ele pode ser uma nova virada de chave. Assim como a, a vitória contra o Sampaio, também gigante do futebol nordestino, foi a virada de chave para que fizéssemos essa boa Série C, que esse jogo seja virada de chave para que a gente consiga aí correr e avançar rumo ao acesso então, vamos confiar que os jogadores têm uma semana tranquila duas derrotas que estavam muito na conta o trabalho já foi formidável que o trabalho não fique apenas formidável, ele fique perfeito então, confiamos em vocês confiamos no trabalho do Daniel Paulista é, e que tenhamos uma semana tranquila e abençoada muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui, saudações proletárias e fui!